0: 之前你在香港电影，哪怕是这几年，嗯、你像什么春夏呀、曾美惠子演的那些所谓的北部形象，其实都是妓女。嗯，这个已经是一种比较差的刻板印象了。
1: 说的就是，当我一个人试图想去向好，但我没有蓝天的时候的那个那种绝望的感觉，但他又通过一些喜剧来包裹这层东西。文风吹光
0: 大家好，欢迎收听疗养院，我是今天特别想吃叉烧包的小猪猪。大家好，我是下雨天很想吃一碗双皮奶的石头姐。那我们今天开了一个新的专题，叫“小众先锋”，会专门从老片里面去挖掘出一些冷门遗珠。那会跟我们之前的重看经典会有一些区别。嗯、所以今天挑了一部银河印象早期的小众恐怖片《恐怖鸡。但是在聊这部片子的时候，院线片也迎来了一部和银河印象颇有渊源的片子，是啥？是麦兆光导演的《临时结案》，而且有我很喜欢的演员林家栋、郭富城、任贤齐、张可颐，还有看到他就能想到《银河印象》的林雪。那这部电影已经在一月十九号上映了。不得不说，就是在这部电影里面，林雪真的又胖了
1: 很多。其实我之前也也挺期待这部电影的。之前刷豆瓣的时候，就看到这部片子里面它有林家栋、任贤齐，就让我想到他俩之前搭档，也同时分别饰演劫匪的另一部电影《树大招风》。不过林氏劫案他不是走那种
0: 严肃的警匪片路线，还是挺搞笑的那种。对，这也是我特别期待的一部分的原因，而且导演麦启光也是银河印象的第二代导演，也是我们今天要讲的这部恐怖机的副导演。嗯、我们之前其实还专门聊过两期银
1: 河印象的专题，感兴趣的朋友可以去听。然后在那期节目里面，其实我们也聊到过，银河印象算是从九十年代末期开始最能够代表香港本土电影
0: 创作的一家公司，所以麦启光跟很多北上的香港导演。像林超贤啊、邱礼涛不太一样的是，他其实一直都在坚持香港本土创作，所以很多影迷就会说啊，他是杜琪峰背后的男人，因为他是杜琪峰和尔冬升的御用副导演。所以当我看《临时劫案》里的很多桥段细节，其实都有让我想到《银河印象》的感觉，那些香港的小街小巷啊，他们冲在街头的枪战戏，那些啊昏暗逼仄夜景戏等等，嗯。而且就是我看《临时结案》的时候，它其实更接香
1: 港的地气儿吧，是这样的一部港式荒诞喜剧。这个电影里面，他的那些悍匪呢，并不是真正什么穷凶极恶的设定，而是一些香港小人物的蠢贼喜剧，既有一些荒诞不经，然后又有一些社会真实。像郭富城在这个电影里面，他饰演的这个角色叫梅蓝天，大家听到这个名字也能想象到这个人物，他其实是在隐喻他自己的一些生存状况。包括我们之前的节目也提到过，这几年比较纯正的这种香港电影呢，它有一些回潮的趋势，最突出的就是这个警匪片和犯罪片。但是我们对于香港黄金时代记忆最深刻的还有一个类型，就是喜剧电影。嗯，其实是相对空缺的。嗯、那《林氏结案》其实算是填补了这个空白，而且我记得这部电影也算是郭富
0: 城比较少见的喜剧电影吧？嗯、对。而且他在这部电影里面还是那个龅牙的造型，因为郭富城给我的印象一直都是那种酷帅大肌肉，我从来没有看见过郭富城可以扮演这种龅牙悍匪。我觉得算是比较颠覆性的喜剧尝试，而且当时看他在临时结案北京的路演花絮里面说，他的龅牙一度都要蹦出来。我看的时候也感受到了，就是一口好牙对于帅哥的重要性。那刚好2024年刚开端，用一部既好笑又够风的电影开启新的一年。而且我跟你讲，我觉得这个电影正好贴近我最近的精神状
1: 态，就很像我的微信头像一样，脏脏包摇一摇吗？对。就<笑>就是主打一个外在疯癫，内心苦闷，所以看这样一部满屏都是
0: 癫公的电影，也可以正好释放一下春节前就是心里憋着的那口气。那好，那我们就推荐跟石头姐一样的影迷朋友去电影院里面去看一下《临时结案》，去好好释放一下，然后喜迎春节的到来。
1: 当当当
0: 当，那我们今天要聊的就是一部银河印象早期的电影，嗯、叫《恐怖机》。啊，还是1997年，呃，导演和编剧是曾景昌，其实这也是他唯一一部指导电影作品。对对
1: ，他其实拍过很多电视剧，像那个叫《生死讼》《笑看风云》《千王之王》《重出江湖》等等的，大概四部电视剧左右。主要还是呃电影作品，这个确实是唯一一部。但那其实是个非常有名的编剧，嗯，像之前周星驰的很多电影，像这个《食神》呀、啊，《喜剧之王》《美人鱼》《长江七号》。等等，然后包括就是韦家辉导演的那个很经典的电视剧《九二年的大时代》，其实那个曾谨昌也是编剧
0: 。那这部电影的主演有吴倩莲、李耀祥、陈豪、黄文慧等等，嗯、啊，然后类型上，其实我觉得它是可以归为就是惊悚恐怖片呢，嗯。嗯那你当时我们说做这个小众先锋的时候，你为什么会想到这部片子呢？因为其实银河印象我们之前不是有做过几期小专题的节目吗？对。那、啊、当时其实主要是会讲一些 PTU 啊、嗯、黑社会啊，其实题材上也更偏呃警匪，嗯、对吧？其实我们没有专门讲过银河印象的恐怖片，嗯、是因为整个银河印象的恐怖片就没有几部。嗯，我今天看了一下。一部就是这个恐怖鸡，嗯、它算是比较正宗的恐怖片了。然后还有部是呃钟无艳，但钟无艳其实你把它归为就是它虽然也有鬼神，但它其实更多的是古装奇幻，对吧？嗯、然后到零二年，它有一部就是我左眼见到鬼，那它更偏的，那它其实是喜剧金总，因为它更像喜剧。嗯，我倒是。反正我是肯定
1: 是鼓起了勇气看的这部电影，嗯，然后我倒是查到，就是说这个片子，其实我们先看完了之后，你会发现，因为它是一个九七年的片子嘛，嗯，它肯定是正好贴近我们曾经可能也聊过很多次的一个话题，就是在九七年香港回归这个时间段，港人。集体的一种情绪，就是关于所谓身份认同以及身份焦虑的这个话题。那我觉得恐怖机其实是一个更直观的，从视觉上和固执上直接把这种身份焦虑。话题直接延展成恐怖片的这么一个电影，然后我当时查到说这个九七年有这个票房惨败的十部经典香港电影，但这个是一个别人整理的文章啊，嗯，它其中就提到了《恐怖机》这个电影，但我觉得除了这个之外，其实有一些非常有意思的片子，不是有意思的事情，就是十部经典片里面有四部都是银河印象的。哦、oh. 啊，有一部是这个《最后判决》啊，一个字头的诞生，对吧？嗯、这个带我们当时都聊过，就是一颗从开始就铺开的一个电影，它的风格太先锋了。然后还有就是《两个只能活一个》，也是刘大智导演的，也很先锋。然后最惨的其实就是这部《恐怖机》，它当年只卖了四十八万
0: 港币。天呐<哪>，嗯。那我们要不要在聊之前先跟大家讲一下，就是故事讲了什么？<好>因为很多人应该还没有看过这部电影。<对>嗯、其实真的蛮小众。哎，我们当时聊那个《银河印象》的时候有提到过这部片子，应该都没都没,没提到。对，嗯,嗯，呃，他讲的就是在深圳有个妓女叫思琴二，这个名字就挺特别的，嗯、因为是四个字的。然后她被她的这个假闺蜜啊，一个女通缉犯叶小燕给勒死了，是因为叶小燕她自己其实是犯了那个。身上背负了很多杀人命案，所以他为了得到斯金二儿的身份呢，就把他勒死了，并且顺利的就是逃到了香港，嗯、而且也申请了这个香港身份证。但是就是叶小燕不知道的是，斯金、嗯、二儿其实是有个香港老公的，并且在苦苦的在等待这个二儿的出现。然后呢，呃，除了自己拿到身份之后呢，叶小燕就是要选一个香港男人。帮她的老公也拿到这个身份，于是她就选中了这个林耀祥饰演的这个出租车司机。这个司机的身份也可以是非常完美符合，就是可以瞬间干掉的，因为他就是首先灵机所及。离亲所居，对吧？对吧就是跟母亲关系也不好，然后离婚了，那个女儿也是跟着这个老母亲生活的，平时也没什么朋友，<对>除了开出租车，可能就是找站街女，嗯、所以是比较干净的一个一个背景。于是叶小燕就把这个陈启明撞成了残废，并且偷偷潜入他的家中，就把他囚禁了，嗯、然后就是问他一系列关于他的身世等等，就等着他。的丈夫来到香港，就是完成这一票，就是偷换身份的这个事件。结果呢，好巧不巧，那几天正好下大暴雨。啊，我们就是了解广东天气的人都知道，几号风球一来，基本上是啥交通工具都瘫痪。于是，在那等待的期间呢，那个启明的母亲竟然前往探望了他儿子。于是呢，这个叶小燕又把他的母亲给杀了，并且骗走了启明的女儿。那到底这个？虐杀和囚禁的事情有没有顺利按照这个这一对凶残夫妻想象中进行呢？嗯、我们可以去看一下这部电影。嗯。嗯
1: 不过我我后来看完这个片子，就是从我们现在的角度来看，我们其实一下子能够 get 到说这个片子它到底在讲什么。但是其实我想想，因为放在九七年这个背景之下，其实这个电影、嗯、它从表壳上来看，外壳上来看，它其实还就是一个比较烂俗的恐怖片嘛，嗯，对吧？无非就是一个男的招妓，结果就是引来一身祸水，对吧？导致自己家破人亡的这么一个很烂俗的，像是什么社会新闻会出现的那种花边且残忍的，有一点猎奇猎艳性质的。我觉得这种电影其实或者这种话题吧，在香港应该还挺常见的，所以可能就是大家也没有 get 到，说原来这个电影它里面很多的设计，嗯，其实都是跟当时所谓这个身份去替换我自己的这个身份认同，以及就是被掠夺的这种呃恐惧的感觉。对，可能当时没有被很融洽的发现。
0: 对，其实我是觉得他光从呃香港恐怖片这个维度，其实还是有挺多可以去去深究的。嗯，首先就是说它是银河印象所有作品当中，基本上是唯一一部正宗的黑色惊悚恐怖片。嗯，其实说明银河印象根本就没有去探究，就是恐怖片这个这个类型。再加上其实他。主要涉及到就是虐杀片和囚禁片，这在恐怖片当中算是一些比较亚类型的片，嗯、而且这种亚类型的片也正好是就是八九十年代欧美恐怖片开始兴起的，所以我是觉得九七年香港能拍这种虐杀囚禁的恐怖片已经是比较。比较前沿的了，因为我们比较熟悉的同样这个虐杀球星类型的，比如像《隔山有影》啊、《人皮客栈》啊、《知名弯道》这些，这名字我都有点不行了。<笑>这些，呃，这些系列其实我都有在之前的恐怖片呃系列就专题当中有讲过，就是感兴趣的。同学可以把这些节目再翻出来听一听，嗯，其实是有讲过这个虐杀这个类型，包括虐杀的工具等等，就是在那个吗？其实因为我有讲，就是千禧年、嗯、整个美国恐怖片那个梳理当中，嗯、其实虐杀是在那个是比较兴盛的，嗯嗯、所以我就说，哎，人家拍那个虐杀恐怖片都是两千年以后才拍的那么好，但九七年就会有这样一部港产的，还是还是蛮厉害的，嗯。然后再加上，我觉得比较有趣的就是，它整个故事设定的这个荒郊野岭其实是粉岭的村屋。嗯、那粉岭的地段其实是在香港和深圳的那个交界处，也就是它其实更靠近就是深圳，对吧？所以它有一个所谓的这个特殊地缘，再加上就它的设定，比如说村屋啊、雨夜、杀人这几个关键词，又可以追溯到。香港新浪潮时期，许鞍华七九年的风节《风起》，嗯，然后七六年有一部叫《桂枝红》的《香港奇案之二、啊：凶杀》，然后这两部片子其实都是根据当时真实的这个案件改编的。那个《风起》是改编自那个香港龙虎山的凶杀案，然后刚刚说的《凶杀》是改编自一九六四年有个大埔竹林村杀警察案。所以我们能从这些地名当中都可以犯，就是归类嘛。首先，它肯定就是荒郊野岭，而且是村屋，而且一定是一个经常是发生在雨夜的这样子的一个一个恐怖类型。所以我感觉它是慢慢的去承袭呢，就是香港恐怖片当中除了正常比如黑色恐怖惊悚这些元素，它还融入了一些比较现实主义向的元素，就是它改编这些新闻案件、真实事件等等。
1: 哎，我一直很好奇的就是，感觉香港的恐怖片好像就是有这种传统。你像那个《风姐》也是这样的，然后包括这部片子里面，<对>它其实也会有一些镜头就出现，讲说这个小燕和她老公两个人被那个登报在追捕的这种新闻，的样子，嗯、就是好像在那个香港的电影里边。就是经常会有说，根据一些社会纪实的新闻，嗯、包括可能带有一些这个，所谓像你说到虐杀，嗯，这个什么分尸，然后或者是一些很香艳猎奇的这种很烂俗的社会新闻改编成恐怖片，或者是带有一些恐怖色彩电影的这个习惯，这个东西我感觉好像我在其他国家或者是地区的电
0: 影里面是比较少见的一种做法。所以我觉得算是香港恐怖片的一种、嗯、一种特色,特色吧，嗯、就是真实案件，再加上就是，呃，这里面不得不提到另外一部恐怖片，嗯，你应该没看过吧，《八仙饭店之人肉叉烧包》没有，<笑>这个跟这个片有个异曲同，你就是想你今天说你
1: 想吃叉烧包，就是想吃这个叉烧包
0: ，对，听说是有酸的，但是有好吃的，好恐怖、啊，这个无无从、啊，我有点害怕了、啊，此刻<笑>无从考证，嗯，就是。为什么香港电影恐怖片有这个渊源？我觉得是跟当时的整个社会动荡很有关系。嗯，并且你说那个杀人来偷人家身份这个事件，恐怖机也不是第一个，那就不得不提到那个九三年邱礼涛那部，就是《人肉叉烧包》，它也是改编自八五年澳门的当时的八仙饭店灭门惨案，就是在澳门就是。陆续发现十九件人体的断肢，然后警察不就去调查吗？嗯、结果就是澳门警署收到这个八仙饭店的东家郑林兄弟的来信，就说他的那个哥哥一家去年就一直失踪了，然后家业呢被一个黄姓男子霸占，所以他们就怀疑这个黄某谋财害命。那在这个调查的过程当中呢，就是有十具尸体一直都没有找到，就成为一个悬案。再加上所有的死者都是。在饭店被杀害，然后这个黄志恒又是店主，所以当时很多人就遗传说那十具尸体就被做成了这个人肉叉烧包，嗯、所以这个是一个真实的案件。好，所以后来又改编成那部电影，就可想而知，就是在当时可能啊，就是八九十年代，尤其是回归前后，整个香港的格局动荡，就是招致了一批所谓的这种。呃，潜逃犯从大陆来的，嗯、他们就是通过这种杀了香港本地的人，然后获取这个身份，然后造成一系列的这种社会恐慌。嗯，就是在民间传说，还有这种奇闻异事，还是还是各种报纸新闻等等，也成为当时很多就是电影创作者的灵感来源吧。嗯嗯，嗯关于这个，其实我到之前有看
1: 到过。一一种另外的说法，就是原因吧，嗯、原因上还有另外一重，嗯、其实就是关于说大家喜欢看一些这种花边新闻、杂志、小报这种传统。其实香港除了香港有之外，其实上海也有。嗯，但是就是香港电影它呈现出来，就是大家很喜欢，就或者说对时事的关注，或者是成为他们改编来源、创就是灵感来源，其中一个很重要的原因，其实跟香港的地貌也是有关系，因为它属于那种人口比较密集。嗯嗯大家就是喜欢聊天传八卦，然后就是喜欢口口相传去传播这种东西，所以你,你懂，大家传来传去，就是总会有一些打比方什么地方出现了一个什么样的那个凶杀案或什么，然后一传十十传百，就会在中中间增加很多，其实是可能原本不符合这个案件，比如说有一些呃迷信色彩的，对吧？嗯、有一些香艳色彩的东西，就它会更有这样的传统。所以，就这类型的东西是更容易被改编成。我们说，其实当时除了电影，也有一些小的那种什么画本啊，然后包括一些话剧啊，其实也会以此为这个题材去进行改编
0: 。嗯，而且刚刚提到的那几个案件，我们发现他们都是发生在香港的郊区，嗯，龙虎山啊、粉岭啊、大埔啊、元朗啊等等，都是香港的郊区的。对，嗯，所以他并没有选择说我是在那个尖沙嘴。发生的一个都市的奇案，嗯、它相反都是选在这种郊区，嗯、是因为你你要说什么地域歧视？我觉得香港这么小的地方，但可能地域歧视是最严重的是吧？嗯、对，所以这里面我觉得比较有趣的就是，他把这种就是地缘政治结合恐怖类型，也成为了香港一大恐怖片特色，特色嗯、对吧？嗯，嗯
1: 然后就是我我当时。看，因为我我我之前真的不知道吴倩莲还演过这个银河印象的片子，然后她其实除了恐怖机之外，她还演过在九六年的时候还演过一部银河印象出品的片子，叫《摄氏三十二度》，是梁国坚导演的，然后那个片子也是她跟刘青云主演的，然后我也去看了一下子，然后我就觉得银河印象其实在。我们说九六年、九七年，整个整个整个公司开始在摸索阶段的片子，有很多翻车的嘛。就为什么会翻车呢？就是你能感觉到它的风格其实很不稳定的，嗯、他们也不知道说什么样的东西能够成为银河印象。的东西，嗯嗯、然后像我看那个《摄氏三十二度》，我是不推荐大家去看那个片子啊。那片子你看上去你就觉得跟《银河映像》没有一毛钱关系，它是一个很烂俗的故事，就演那个呃吴倩莲在里边演一个女杀手，然后她就是跟刘青云饰演的这个呃那个呃面像那个面摊儿的那种老板产生的那种情愫，嗯、还有点什么韩国的那种资方的背景，还有韩国演员，所以总体看起来是就比较烂俗的那种香港有点什么爱情。的那种元素的电影，我觉得跟恐怖机就完全不是一回事儿。但我觉得我看恐怖机的过程当中，我觉得对那个吴倩莲我还是挺挺意外的。嗯，就是这个片子是我真的没有看到过，就是觉得她的脸怎么能演恐怖片的时候也这么恐怖，是，对吧？因为她不是属于那种特别美艳的人，<对>然后但是她就是是很瘦削的那个样子，然后演一个这个站街女的时候，你就会觉得她的形象首先打造的非常合适，再配合那种非常。夸张的那种强强烈明暗对比，就是在那个闪电之下，嗯嗯那个、你就会觉得他那种似笑非笑的样子真的很
0: 恐怖，因为他本身就属于清冷化的那种演员嘛嗯，嗯。而且我觉得他的形象就演就是这种香港人比较恐惧的叫大陆北姑，嗯，特别像。北姑指的是就是香港人，但现在其实他们如果他真的歧视你，他估计私下也会叫你北姑，就是指所有从大陆来香港发展生活的女人，嗯，叫北姑。啊，嗯，那男人没有？没没有
1: ？那是怎么专门给女人定一个？
0: 对，然后你们发现之前一些香港电影，哪怕是这几年，嗯、你像什么春夏呀、曾美惠子演的那些所谓的北姑形象，其实都是妓女。嗯，这个已经是一种比较比较差的刻板印象吧。嗯。嗯 OK， 然后我觉得接着你前面说
1: 的那个恐怖感吧，就是因为你说这个属于一个虐杀电影嘛。对，因为说句实心里话，我看虐杀的电影真的不怎么多。但我看这个怎么多吗、嗯？不怎么看。<笑>咱们咱们就是说，咱们也不敢呀、啊，对吧？然后我我我反正看这个电影里面，我觉得最恐怖的戏份，其实就是在第一。场戏就这个小燕和这个斯琴艾尔，就她随着这个斯琴艾尔回到他们家，对吧？嗯，这个斯琴艾尔因为她要接客嘛，所以她那个房子看上去其实也是一个比较通风的那种二层小房，嗯、然后会有一些通风的感觉。然后那场戏我觉得是真的挺恐怖的，因为你也在那种我们大家看过恐怖片，其实你也会有一些这个基本的心理预期，就是在什么风雨交加的一个偏僻的地方，对吧？嗯、两个妓女，然后在这儿去交流一些东西，然后其中那个小燕还总是似是而非的追问他一些问题，就说你真的没有朋友吗？然后他就说啊，我死在这儿都没有人知道。他就隐隐的在暗含说一些危险即将到来的时候，再、嗯、配合我们前面提到那种强烈的明暗对比，然后那种雷雨交加封、风制造的那种封闭感，让你感受到好像危险就是随时随地可能发生。但我看到这一幕，我真的觉得有一点恐怖的是，就是你提到虐杀的那个部分，是他那个。呃，小燕去勒那个斯琴爱尔的时候，她其实是用一个那种胶带一样的东西。嗯，后面包括她去用那个把那个陈启明固定在那个床上的时候，<对>她其实也是用那种胶带来缠。就是我不知道为什么，我觉得胶带这个东西在这种片子里面出现的时候，总给我一种很恐怖的感觉。当然，你比如说之前那种什么劫匪去。把你的嘴封上，它也会馋那个东西。<对>就那个东西，感觉是一种很常见、很廉价，但是因为塑料这个东西，它透露出来的质感是有一点点那种，就我觉得大家可以想象的那种，嗯、可以有一点弹力的那种质感的样子。然后这个片子在放的过程当中，它有很多特写镜头，会去给你。感受就是，当一个胶带勒到脖子被勒紧的时候的那种皮肤的褶皱和纹理。虽然你在看片子的时候，你会觉得它肯定那个皮肤的纹理做的是候有些粗糙的嘛，包括人的那种毛孔，但是他就是那种这种特写的感觉。因为我自己确实比较孤陋寡闻，我很少看到，包括勒死的时候。勒乱气儿的时候，你脖子这个地方因为血液不流通而制造的那种青黑的感觉，然后包括因为那个胶带可能会磨破一些皮肉，嗯，带出来的那种毛刺感，嗯、就是你，就是我看到的时候，我就会觉得有一点，有一点不适感。就是他可能，我觉得虐杀这个东西，你太容易产生一种代入感
0: 了。嗯，对，因为所谓的虐杀片，它就是将，就是。就是有点像伪记录，我有点像伪纪录片一样，他去真实的记录，就是这个虐杀者他是如何一步一步虐杀的这个受害者。嗯，他不是说一下子我，我比如说我一砍头，那就不太算虐杀，嗯，他就是比较符合这个片子当中，比如先把你撞残，嗯，对吧？然后不得不把你囚禁在里面，然后再用什么胶带给你裹起来，但是又要维持你基本的生存，对吧？还,还给他喂饭，嗯，对吧？然后又要就是动不得就抽你打你刺你几刀，就是慢慢去折磨这个受害人，就是才叫虐杀片嘛，嗯嗯。嗯嗯
1: 然后我我我说句心里话，我觉得香港拍这种片子真的挺残忍的。就是那个陈启明后来不是那个，就是被钉在那个床上，了像十字架一样，又为了要他的手嘛。对。然后其实他的那个手就是生生被砍断了，然后那个镜头就是一个特写的俯拍镜头，就是他，嗯，断肢躺在那个床上的那个样子，然后地上就是鲜
0: 血淋漓的。哦，我的天呐，我看的时候我都有一点不适。对这个片子其实。血腥程度算是，反正至少《银河印象》已经是 number one 吧，最血腥的应该就是这部片、嗯、对，真、这、的、个、
1: 挺血腥的，嗯。而
0: 且我是觉得，就是每次，比如说刚刚提到那个什么，那个叉烧包，就是这里面黄秋生演的一些桥段，就是，哎，那我这里就想提一下，因为很多人
1: 肯定跟我一样没有看过《人肉叉烧包》，那你能讲一点点《人肉叉烧包》里面他们的那种虐杀
0: ？其实，真正你要说砍的那个桥段。它比较少，对它不会直接，<对>因为当时的这
1: 个拍摄条件
0: 简陋。对，因为他那个当时说做特效也比较容易，就是做的很粗糙，嗯嗯、对吧？所以我觉得反而就是也是这种心理的惊悚。就比如你上一上一个片段看到他，比如说在砍人，在放血嘛，嗯，就是这个恐怖机里面不是也有嘛？他杀了他妈妈之后，她的丈夫就教她怎么处理这个尸体，嗯、要先放血，要先怎么，嗯，比如说砍，然后下一个镜头就开始。他在厨房里面去包包子了。我觉得那种营造的那种恐惧感，其实你马上就能想到，也许我们现在吃的那个包子里面就是上一个人的尸体，对吧？他并没有说像美国恐怖片那样，他把大量的所谓的砍杀的镜头直接呈现在你面前。啊、嗯，他是给你制造一种心理恐惧感。嗯
1: 嗯。而且我我在看这个片子的时候，我觉得有一重让我觉得非常恐怖的感觉，就是首先他这个电影里面有两个杀人魔嘛。对，我觉得它是一种心理递进的关系。比如说前面其实一直是在拍这个吴倩莲饰演的这个小燕，嗯，对吧？她先杀了那个妓女私琴艾尔，然后又、嗯、就撞残了陈启明，嗯，然后又怎么囚禁他，虐待他，又杀了他的母亲，母亲又绑架和囚禁了他的女儿。女儿就是你其实一直是在看这个女人，她作为一个杀人魔，嗯，怎么去呃是作案的这个过程。你其实已经很。就是你的心里其实已经很不舒服了，结果你没想到，在当他刚刚开始有可能被反反就打败的时候，对，杀人魔二号出现了，然后具有更强的这个战斗能力，作战能力，而且还有那个钩子手，钩<对>子手的就好杀人、好杀人狂魔的那个样子，就被改造过的那种专门用来杀人的那种感觉，对吧？然后他就接下来又杀了小燕的丈夫，对吧？然后又活埋了这个陈启明的女儿，而且他看上去比小燕是一个更加冷酷无情的人，对吧？小燕因为在后面碰到她女儿的时候，好像丝滑流露出一点这个女人的那种柔情的东西，但她丈夫就是一个妥妥的杀人魔。我就觉得这种整个电影其实并不长嘛，对。但你在看的过程当中，你就会有一种窒息感，就是你无法从那个雨夜的房子里面逃出来。一旦你被他进到你的家之后呢，你的你自己、你所有的亲人、你的孩子，全都要就是在他的手下就要遭受非人的这个折磨。但是没有任何人能来拯救你，哪怕你逃出这个房子了，你也会发现这个绝望就是跟随着你，因为除了一个杀人魔，还有另外一个杀人魔。而且我觉得还有一重，这两个杀人魔最让人恐怖的点是，他们在杀人的过程当中，他们没有任何表情，表情对，他们也不享受这件事情，嗯、就是麻木。就是没有任何的反应，就会让你觉得这两个人仿佛就是极端反社会的那种人格。我觉得这是一件很可怕的事情，嗯、就是因为他不会跟你有同样共情的感觉。嗯，我觉得这个就是我，我不确定是不是其他的这种所谓的这个虐杀片里面杀人魔都是这种样子，但真的对，其实都是这个样子的。嗯、
0: 而且我觉得，我当时记得那个陈豪出场那个戏，甩一下头，对吧？嗯、就感觉还有点飘逸感，嗯、然后出现了他那个。他那个就是所谓的假肢，嗯、这个真的很 cut 了，嗯，很 cut， 对吧？他、嗯、那个东西就是，嗯，就是像蛮像美国恐怖片里面那种什么德州电锯杀人狂，他进行一些改造，就是、嗯、对吧？就是类似于拿一个电锯出来改成杀人机
1: 器的那种样子，真的是很恐怖。嗯，嗯那我觉得我们聊完了这个电影里面恐怖的部分吧，我觉得我们可以再切着聊一聊这个电影里面他的，因为这个电影，呃。相当于其实遍地都是各种隐喻呀、啊，对吧？嗯、然后包括他想表达，我们前面也提到过了，因为这电影做的很巧妙，就是上来的时候不是有一个这个小燕杀了那个私琴艾人之后，然后就对照着他的那个证件照片，然后去给自己。也去改那个样子，包括把她的头发剪下来，嗯、剪下来，然后接在自己头发上。对，点痣其实是一个很典型换头的这个意味嘛。嗯、然后包括她到了这个香港以后，她其实是去需要去录入她自己的指纹，因为她老公其实是个香港人嘛。嗯，其实录入指纹这个动作就是一个很有意味的符号，因为你想想在现代社会或者我们、嗯、我们所有人其实都会被纳入这个所谓的社会系统里面。嗯，谁能辨别我是我呢？嗯，或者比如说今天出现了一个杀人案，那谁能证明是石头姐我我杀的呢？其实他需要去验证现场所有的这个，呃，所谓的这个叫什么，这个这个杀人工具，或者这个人身上是否有我的指纹。所以其实指纹这个东西在现代的社会系统里面是一个能够证明我是我，你是你的这么一个证据。所以指纹其实也是一个他社会身份的指代。当你取代了，你获得了这个人的指纹，嗯、其实你就是获得了这个人嘛，对吧？然后再到后面，他其实除了说，呃，他要完成他自己身份的替换，不是有你提到，他要替他的老公。也完成这重身份的替换的时候，这个时候就特别有意思，因为我刚才跟你私下里讨论过，哎，我说这个这个这个小燕他自己其实不需要去保存这个人的这个指纹，对吧？但是因为他、嗯、他替换的那个角色陈启明，他是个香港人，嗯，然后但你其实作为一个这个逃犯，你是需要去替换他的这个身份，所以就需要这个活体他养着他自己的指纹，然后再去进行另外一重的替换。然后这个电影我觉得到后面其实还有一重很不不就不寒而栗的东西，就是他们千辛万苦杀了那么多人，得到的这个身份证明很轻易的就丢掉了，就是下一个会更好的那种，你就有一种哇、哦，他们走到了这个从郊区走到了城市里面，又会谁成为他们下一个猎杀的目标的那种。嗯
0: ，对，我觉得最后那个有点像轮回的意味，就感觉这一对就是杀人魔夫妻，他要开始下一次的作案。嗯嗯，然后啊，你刚,刚说到就是关于这个。假肢就是，其实这里面比较讽刺的是，他的陈豪的那个躯体是大陆的躯体，他那个手臂呢是香港的手臂，因为对吧，对吧，香港的手臂，所以有种就是你不管合不合适，你就先装上了，才能去办你的身份证。嗯，这个就也挺政治隐喻的，对吧？嗯，所以所以说这个片子，我们现在一看，就
1: 你他在讲什么，你一下子就能够理解，他做的其实已经非常非常明显了。嗯。所以就是跟我们像我们看，大概是，呃，九零年代中旬左右，就是关于身份认同、身份焦虑这种的电影。其实那时候导演都在拍，其实他跟像什么关锦鹏当时拍的那种，呃，越快乐越堕落，或者是那个李灿森演的那个《香港制造》等等，其实都不一样。因为这个片子就已经直接把就什么答案写在明面上的那种焦虑的感觉，再加上他直接就用这种恐怖片的世界刺激。
0: 对，就是就比如说刚刚说到他砍那个陈启明的双手嘛，其实当时就是暗讽，就是大陆一旦就是我们九七年回归了之后，大陆人就会像这个杀人狂一样，他会采取一个猛烈的手段，必须要去替香港去磨灭掉这种英国殖民的痕迹，再加上当时其实香港人他对于大陆人的那种，呃。刻板印象，比如说戏称北姑妓女也好，嗯、就是他们印象中大陆人是那种生存执念特别顽强的人，嗯、他们会觉得大陆人只要为了活，嗯、他们就啥事情都做得出来，嗯、所以就是这一对就是、呃、杀人魔夫妻的这个大陆夫妻的形象，就是完完全全的，就是直接就是刻画了港人的恐惧嘛，对吧？嗯、为了活啥都做得出来，那最极致就是做杀人魔夫妻，嗯、确实是。不寒而栗，我觉
1: 得。我当时看的时候，其实我有一点就是啊，在想，因为像那个里边这个小燕和她的丈夫两个人是通缉犯嘛，嗯、对，他们是如何成为通缉犯的呢？是因为当时这个小燕为了反抗，另外一个是她的老板还是谁来着？就是，是图去强暴
0: 她，对,对对对，所以他
1: 们两个人就复仇，把那个人家全杀了，嗯、全杀了。嗯、但是这个小燕其实事实上她后面还是在继续做这个站街女，继续在做妓女这个工作，然后。但你你你不觉得很很讽刺吗？就是我当时看的时候，我就在想说
0: ，就是你，就是你到底这个设定，就是我有点没有办法 get 到。对，所以这就是一种刻板印象。可能香港人他印象中的这种北姑的形象，嗯、可能无论你做什么，你最终都是个妓女，嗯、或者是沦为妓女，嗯，对吧？而且他这个名字也很有意思，“恐怖鸡”，就很
1: 香港的，<对>就是又有一些艳情的色彩，然后又直又很直接。
0: 对，然后又有种厌弃的，嗯嗯、就是讨厌的感觉。嗯,嗯，而且你们发现，其实电影当中，除了说，呃，香港人看大陆人，就是看那对杀人魔夫妻，其实我们观众看那里面的香港人，他其实也是偏负面的一些形象。嗯，就是比如说像陈启明这个司机，对吧？你会觉得他就是那种肯定是没有家庭责任感、好吃懒做，嗯，就是要外面随便找站街女的。然后包括里面就是他的那个母亲，就是他老母亲的那个家超级,超级抠门，然后家里堆满了垃圾，对吧？嗯、这个其实也是很典型的，就是香港市民市井人民的一个一个形象。你所以你就感觉这个片子里面，你说所谓的批判，他、嗯、其实不仅仅是说对大陆的恐惧，他对内他也是自我反省和自我批判的。嗯嗯，嗯不思进取，对家庭没有责任感。嗯嗯，嗯然后再加上这里面其实。呃，你说有那个新闻纪实感，就是他不是几次出入，一个是海关，然后一个是去那个移民处，就是办理那些证件的时候。哎、我打个岔，我突然想到了，就是你说那个
1: 呃，陈启明是手臂被移植过去了，对吧？对。但是那个斯琴爱尔是头发被移植过去了。嗯、对，嗯，对，对嗯，对吧
0: ？嗯。然后我就想到，我说电影里面那个，无论是海关还是说那个移民处那些办事的那些。那些员工，其实他那个他整个刻画的形象就是一个镜头怼过去，人家也是面无表情，嗯、但是面无表情的另外一层深意就是他其实是充满了不信任，嗯，对吧？他对所有大陆来就是要不要给你盖个章，嗯、要不要办身份证，是不信任的一一个状态，嗯，所以我是觉得他有蛮多这种细节和隐喻的地方在，包括你说一个女的走在街上还要被香港阿 s 去查身份证，嗯，这个其实在我们大陆是。基本上只有男的才会办查身份证吧，其实女性是比较少，比较少，对吧？但是他就是故意演一个就是看上去就是北姑样子的人，就要查你身份证等等，嗯，那种互相不信任感，那种人人自危的感觉，其实是蔓延在影片当中很多细节的地方吧。嗯，我
1: 觉得其实所以九十年代，我觉得是有很多很有意思的这种片子的，就是你你其实总能发现一些就是。包裹着很粗制滥造的，但其实那里又表达了某种那个年代下集体情绪的一些电影，就是像我们在这期节目开头我们提到的那个《临时结案》，嗯，我觉得其实那个片子也很有趣，很有趣。因为像我们说之前我们看《银河印象》的这个片子，他拍很多警匪片，比如说像这个黑社会，嗯，对吧？他其实也有很强的这个政治隐喻在里面，嗯，但它里边所谓的这个什么所谓道义有道吧，嗯、或者是说这个黑帮的这个群像等等，那。大家其实，在集体去建立另外一重在社会主流规则之外的另外一套规则的时候，大多数我们看到的人，他并不是出于所谓说生存问题，嗯，才走入了黑社会，嗯，或者是才去做一些犯罪事件。当然，肯定零星是有一些，但这个并不是一个主流，它可能更多的表现是一种情绪上的这种所谓惊恐的感觉，对吧？黑社会的这种惊恐的这种集体情绪。但我们在看那个。呃，临时结案这部片子的时候，我觉得就香港人在把控这个所谓电影是呃现实主义题材电影里面这种集体情绪东西的时候，我觉得那种敏锐感哦，嗯，真的太强了。嗯，就是我就说临时结案里面，他里边郭富城，嗯、然后林家栋，包括这个任贤齐，然后还有一些其他的年轻的演员在里面，可能他们也不是什么所谓善良的角色，嗯。但是他们就不是什么真正所谓大奸大恶，甚至他们可能都是在社会上试图去，呃，寻找一种就是向好的，希望生活过得更好，但总会被逼到一种更无奈境地的时候，然后他们选择了一种更极端的方式。但是我觉得这种极端或者癫狂的方式，它是一种戏剧化的处理手法，它是一种电影曝光包装，像我们今天聊这个恐怖片一样，是它是一种。极端化，当你的人的情绪和心境被异化了之后的那种极端化的表达，像那个里边就是他捕捉的，就是当我一个人试图想去向好，但我没有蓝天的时候的那个那种绝望的感觉，但他又通过一些喜剧来包裹这层东西，你就觉得他们在处理这种题材上面的那种技巧性真的是又准又灵，
0: 嗯。所以我感觉香港电影的政治性其实也挺强的，超级强，是吧<吗>、嗯？是真的很强。嗯，你说底层的人，他他被逼到一种阶段阶段，他不得不做出一些反击，可能就变成了恐怖机，可能就变成了踏雪寻梅。嗯，而且我我现在想，我们就。因为你像我们这两年就反正啥时
1: 候吧，你去考古一些香港的电影的时候，你就会发现一个很神奇的事情。嗯、首先它真的很粗制滥造，嗯、像这个片子里边真的很粗制滥造。那个假手就做的其实挺假的，对，是的<吧>。然后它就是明显是经费很有很有限，然后它为了穿、嗯、避免穿帮，嗯，但其实又很容易穿帮，就避免穿帮的时候，所以有些镜头它其实都是那些不讲道理的镜头，就各种剪得很花哨，然后不讲道理的塞进去，但同同。在在这个粗制滥造的同时，你就会发现他在某些艺术上的那种创新性的东西，嗯、和那种他想表达的那种，我们说到集体性的那种情绪和对社控、嗯、社会的把控，像你说的，可能不只有对大陆人那种恐惧，也有对香港人身份状态的这个反思等等。嗯、你就会发现这个东西它又是那么的准，<对>所以哪怕你隔了这个片子也有了十二十十几年的时间了，对吧？你再去看，你仍然觉得它就是很好看的，嗯，它的价
0: 值还在那里摆着。那这里面最后，其实你觉得那个小女孩的那种被得救的那场戏，你觉得设计的巧妙吗？其实当时我知道她被不是藏在里面，嗯、然后相当于是走一种活埋的路线。然后又下着大雨的时候，我一直在想这个小女孩是什么时候她自己会救自己？但其实她从来没有自救。嗯，你会觉得这个设计到最后就是她顺着那个河流，河流飘走，然后杀人魔夫妻上去追，但是又追不到这个。算是比较好的结局嘛。对于这个小女孩的命运来说，其实我当时倒也
1: 考虑这件事情，因为我我倒是觉得它设计的还挺好的，就是因为其实、嗯、呃，这个电影里面经常一直在下雨嘛，对，因为它下雨其实制造的是一种封闭感和恐恐惧感，就是你在这种下雨营造的封闭空间里面，其实你是无所遁形，你是无法逃离的这种感觉。但另外一重，其实大雨它是一个冲刷。哦，所谓罪恶的一个意象化的表达。这个小女孩本身就是，你可以把她认为她是一个新的香港人，对吧？她是一个善良的小女孩，她其实并没有做过什么恶事，所以她反而是在这个象征着救赎这个大雨里边，代表了某种新生或者是希望性的东西。啊、嗯，我我是觉得当时我看到这个的时候，我还觉得。挺好的，就是他把雨的这个意向咱不能说他用得多么高级啊，但他肯定是把雨的意向用得很完整，嗯、包括这个小女孩自己的这个，嗯部分，他很单纯嘛，他还在说是因为我不够好，<对>所以我的爸爸才不来看我，嗯,嗯然后包括他自己也有一些先天性的这个疾病，嗯什么什么的，嗯、然后他对这些坏人其实也就是总体他是抱着一个良善的态度嘛，他没有那么多的抵触的心理，嗯,嗯，
0: 所
1: 以我觉得可能还埋了一个，呃，像你说的。就是这两个人，他们就在临走的时候，就是那个小燕还在那说啊，这次做的不够好，不够狠，下次不要紧，下次就再做的好一点。的对比的同时，是那
0: 个小女孩嘛，嗯，就你看这对夫妻还会复盘，对，<笑>太可怕了，真的好可怕。嗯，那我们今天这期节目就差不多聊到这里，嗯、然后呃，如果大家想听。其他一些冷门的遗嘱也欢迎给我们留言。好呀，嗯嗯。然后那说到这，我可以就替大家催更一下，那恐怖片第三期到底啥时候出来？很快就出，真的。对我主题已经想好了，是关于生殖的恐怖片。哦，关于女性生殖这件事情。OK， 嗯嗯，应该是比较有意思的，挺有意思，挺有意思。嗯。好的，那我们就下期节目再见。好，那我们就下期节目再见，拜拜。